0: Ну уже, Мисс Кейт, будьте человек. Мисс Кейт поправила пенсне на своем внушительном носу. Вы, конечно же, не хотите толкнуть меня на бесчестный поступок, мистер Моам. Не говоря уже о том, что эта старая корова даст мне расчет, если узнает, что я ее ослушалась. Карточки лежат на столе, каждая в конверте. Мне хочется поглядеть в окно, размяться, а то ноги затекли от долгого сидения, да и просто полюбоваться видом. Ну, а за то, что делается у меня за спиной, с меня ни бог, ни человек не спросит. Когда мисс Кейт вернулась на свое место, конверт с приглашением лежал у меня в кармане. «Рад был повидать вас, мисс Кейт», — сказал я, протягивая ей руку. «В чем вы думаете появиться на маскараде?» «Я дочь священника, Кассар», — отвечала она. «Такие легкомысленные забавы я предоставляю высшим классам». После того, как я прослежу, чтобы репортеров Геральда и Мэйл накормили ужином и подали им бутылку шампанского, но не самого лучшего, какую есть у нас в погребах, мои обязанности будут закончены, и я удалюсь в свою спальню, где смогу без помехи насладиться детективным романом. Дня через два, когда я снова навестил Эллиота, он весь сиял от радости. «А вот», — сказал он, — «получил приглашение. Пришло сегодня утром». Я достал карточку из-под подушки и показал мне. Я же вам говорил, сказал я. Ваша фамилия начинается на «Т». Очевидно, секретарша только что добралась до нее. Я еще не ответил. Отвечу завтра. На одно мгновение я испугался. Хотите, я отвечу за вас? Я опущу, когда выйду. Нет, зачем же? Я вполне способен сам отвечать на приглашение. К счастью, подумал я, конверт вскроет мисс Кейт. И у нее хватит ума утаить его от Эдны. Эллиот позвонил. «Хочу показать вам мой костюм». «Вы что, в самом деле собираетесь ехать?» «Конечно». «Я не надевал его с бала у Бьюмонтов». На звонок явился Жузеф, и Эллиот велел ему принести костюм. Он хранился в большой плоской картонке, обернутой папиросной бумагой. Длинное белое шелковое трико, короткие панталоны из золотой парчи с разрезами, подшитыми белым атласом. Такой же камзол, плащ, огромный стоячий плаемый воротник, плоская бархатная шапка и длинная золотая цепь, с которой свисал орден Золотого Руна. Я узнал роскошное одеяние Филиппа II на портрете Тициана в Прадо. И когда Элиот сообщил мне, что это точная копия того костюма, в котором граф Лаурия присутствовал на бракосочетании испанского короля с королевой Англии, невольно подумал, что на этот раз он, безусловно, дал волю воображению. На следующее утро меня позвали к телефону. Звонил Жозеф. Ночью у Элиот опять был приступ. И врач, которого тут же вызвали, не уверен, доживет ли он до вечера. Я поехал в Антип. Эллиотт был без сознания. До сих пор он упорно отказывался от сиделки. Но сейчас у его постели дежурила женщина, к счастью, присланная врачом из английской больницы, что находится между Ниццей и Болье. Я вышел послать телеграмму Изабелли. Они всей семьей проводили лето на недорогом приморском курорте Лаболь. Путь был не и я опасался, что они уже не застанут элеотов живых. Если не считать двух братьев Изабеллы, которых он не видел много лет, другой родни у него не было. Но воля к жизни была в нем сильна, а может, подействовали лекарства, только попозже он пришел в себя. Совершенно разбитый, он еще бодрился, и для развлечения стал задавать сиделке нескромные вопросы о ее половой жизни. Я пробыл у него почти до вечера, а на следующее утро приехал опять и застал его слабым, но довольно бодрым. Сиделка впустила меня к нему совсем ненадолго. Меня беспокоило, что я не получаю ответа на свою телеграмму. Послал я ее на Париж, потому что не знал их адреса в Лаболь, И теперь боялся, что консьержка ее не переслала. Только через два дня они известили меня, что выезжают. Оказалось, что они, как на грех, совершали автомобильную поездку по Британии, а телеграмма ждала их дома. Я посмотрел расписание. Они могли приехать не раньше, чем через 36 часов. Наутро Жозеф позвонил мне очень рано. Эллиот провел беспокойные ночи требует меня. Я тотчас поехал. Жозеф встретил меня на пороге. «Мосье не против, если я заговорю об одном деликатном деле», — сказал он мне. «Я-то, конечно, неверующий. Я считаю, что вся эта религия — просто сговор духовенства, чтобы держать народ в подчинении. Но месье знает, что такое женщина. Моя жена и горничная в один голос твердят, что нашему бедному хозяину надо причаститься перед смертью, а времени, как видно, осталось мало». Он бросил на меня смущенный взгляд. Да и кто знает, может, оно и лучше, когда придет твой час уладить отношения с церковью. Я отлично понял его. Большинство французов, какие бы насмешки они себе не позволяли, стремится под конец помириться с религией, которая вошла им в плоть и кровь. И вы хотите, чтобы я с ним об этом поговорил, если бы мсье был так любезен? Задача эта мне не улыбалась. Но Эллиот, как-никак, уже много лет был набожным католиком, так почему бы ему не выполнить предписаний своей религии? Я поднялся к нему в спальню. Он лежал на спине, бледный и изможденный, но в полном сознании. Я попросил сиделку оставить нас одних. «Боюсь, вы серьезно больны, Эллиот», — сказал я. Я подумал, «может, вы хотите повидать священника?» С минуту он смотрел на меня молча. «Вы хотите сказать, что я скоро умру?» «Ну, что вы, будем надеяться на лучшее, но как знать, что может случиться?» «Понимаю». Он умолк. «Очень это страшно, когда приходится говорить человеку то, что я сказал Эллиоту». Я не мог смотреть на него. Стиснул зубы, чтобы не заплакать. Я сидел на краю его постели, молча, лицом к нему, опершись на вытянутую руку. Он слабо похлопал меня по руке. «Не огорчайтесь, мой дорогой. Вы же знаете, но блесо ближе». Я истерически рассмеялся. Чудак вы, Эллиот. Вот так-то лучше. А теперь позвоните епископу и передайте, что я желаю исповедаться и причаститься святых тайн. Я буду ему признателен, если он пошлет ко мне аббата Шарля. Мы с ним друзья. Аббат Шарль был старший викарий епископа, о котором я уже упоминал. Я спустился к телефону, меня соединили с самим епископом. «Это срочно?» — спросил он. «Очень». Я займусь этим незамедлительно. Приехал доктор, и я рассказал ему, что предпринял. Он вместе с сиделкой прошел к Эллиоту, а я остался ждать внизу в столовой. Езды от Ницы до Антибы всего двадцать минут, и немногим более чем через полчаса к подъезду подкатил черный закрытый автомобиль. В столовую заглянул Жозеф. — Это сам епископ, — сообщил он взволнованно. Я вышел его встретить. Сопровождал его почему-то не старший векарий, а совсем молодой абат, несший шкатулку, в которой, очевидно, находились сосуды, нужные для совершения таинства. Следом шофер тащил старый черный чемодан. Епископ протянул мне руку и представил своего помощника. «Как чувствует себя наш бедный друг?» «Он очень-очень плох, монсеньор. «Не откажите в любезности указать нам комнату, где облачиться. Вот «Здесь столовая, монсеньор а гостиная на втором этаже. «Благодарю, мы устроимся в столовой». Мы с Жозефом остались ждать в холле. Вскоре дверь отворилась, и вышел епископ, а за ним Абат нес в обеих руках потир, накрытый тарелкой, на которой лежала освященная обладка. Поверх была накинута салфетка из тончайшего прозрачного батиста. До сих пор я видел епископа только за обеденным столом и помнил, что едок он был хоть куда – отдавал должное хорошему вину и со смаком рассказывал анекдоты, иногда весьма рискованные, он виделся мне как крепкий коренастый мужчина среднего роста. Сейчас в стихаре и Петрахили фигура у него была не только высокой, но величественная. Его красное лицо, обычно игравшее лукавыми, хотя и не злобными улыбками, было невозмутимо и важно. В нем ничего не осталось от кавалерийского офицера, которым он некогда был. Сейчас он казался тем, чем и был на самом деле — крупным церковным сановником. Меня не удивило, что Жозеф при его появлении перекрестился. Епископ в ответ чуть заметно склонил голову. «Проводите меня к страждущему», — сказал он. Я хотел пропустить его вперед, но он знаком попросил меня возглавить шествие. Мы поднялись по лестнице в торжественном молчании. Я вошел к Эллиоту. Епископ приехал сам, элли. Эледо попытался приподняться и сесть. Монсеньор, на такую великую честь я не смело надеяться. Лежите спокойно, друг мой. Епископ обратился ко мне и к сиделке. Оставьте нас, а затем к аббату. Я позову вас, когда кончу. Абат огляделся, и я понял, что он ищет, куда бы поставить подтир. Я сдвинул в сторону черепаховые щетки на туалетном столике. Сиделка ушла вниз, а я увел аббата в соседнюю комнату, служившую Эллиоту кабинетом. Раскрытые окна глядели в синее небо, он подошел к одному из них. Я сел в кресло. На море шли гонки яхт, белые паруса ослепительно сверкали на фоне лазури. Большая черная шхуна, распустив красные паруса, пробивалась в порт, борясь с бризом. Я признал в ней рыболовное судно, привозившее от берегов Сардинии амаров дабы не оставить роскошные рестораны и казино без рыбного блюда. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Это Элиот исповедовался в грехах. Мне очень хотелось курить, но я боялся оскорбить чувство Бата. Он стоял неподвижно, глядя вдаль, стройный и молодой, явно итальянец по рождению, с волнистой черной шевелюрой, прекрасными темными глазами и оливковой кожей. Во всем его облике угадывались горячие страсти Юга, и я подумал, какая же неуемная вера, какое жгучее желание побудило его отказаться от радости жизни, от присущих его возрасту плотских утех и посвятить себя служению Богу. Голоса в соседней комнате внезапно смолкли, и я посмотрел на дверь. Она отворилась, появился епископ. «Ну, входите, сказал он абату. Я остался один. Снова послышался голос епископа, и я понял, что он читает отходную. Потом снова молчание. Это Эллиот вкушал крови и тело Христова. Сам я не католик, но всякий раз, бывая на месте, я испытываю чувство трепетного благоговения, должно быть унаследованное от далеких предков, когда звоночек служки возвещает, что священник поднял для обозрения святые дары. И сейчас меня тоже пронизала дрожь, как от холодного ветра, дрожь восторга и страха, Дверь снова отворилась. «Можете войти», — сказал епископ. Я вошел. Абат аккуратно накрывал батистовой салфеткой потир и золоченую тарелочку, на которой недавно лежала обладка. Глаза Элиота сияли. «Проводите мансеньора до его машины», — сказал он. Мы спустились по лестнице. Жозеф и горничные ждали в холле. Женщины плакали. Их было три, и они по очереди опускались на колени и целовали перстень епископа, а он благословлял их двумя пальцами. Жена Жозефа подтолкнула его, и он тоже упал на колени и поцеловал перстень. Епископ едва заметно улыбнулся. — Вы ведь неверующий, сын мой! — Жозеф явно сделал над собой усилие. — Да, мансеньор, пусть это вас не смущает. Вы были своему хозяину добрым и верным слугой. Господь не осудит вас за ваше заблуждение. Я вышел с ним на улицу и открыл дверцу машины. Он поклонился мне, потом снисходительно улыбнулся. Наш бедный друг очень сдал. Недостатки его не шли глубже поверхности. Он был человеком большого сердца и не питал зла к своим ближним. Решив, что Эллиоту захочется побыть одному после совершенного над ним обряда, я пошел почитать в гостиную. Но не успел я усесться с книгой, как пришла сиделка сказать, что он хочет меня видеть. Не знаю, что поддержал его. Укол, который врач сделал ему перед приездом епископа, или волнение этой встречи, но взгляд у него был ясный, состояние спокойное и бодрое. «Я удоставил великой чести, милейший», — сказал он. Войду в Царствие Небесное с рекомендательным письмом от высокой духовной особы. Теперь там, наверное, все двери будут для меня открыты. Боюсь, общество покажется вам очень смешанным, — улыбнулся я. Не скажите, милейший, из Священного Писания нам известно, что классовые различия существуют на небесах точно так же, как на земле. Там есть Серафимы и Херувимы, Ангелы и Архангелы, в Европе я всегда вращался в лучших кругах, и не сомневаюсь, что буду вращаться в лучших кругах на небе. Господь сказал, в доме отца моего много обителей. По меньшей мере, странно было бы поселить простонародье, в условиях, к которым оно совершенно непривычно. Мне подумалось, что райские кущи, представляются Эллиоту в виде замка какого-нибудь барона Ротшильда с панелями XVIII века по стенам, столиками буль, шкафчиками маркетри и гарнитурами времен Людовика XV, обитыми вышитым шелком. — Поверьте мне, милейший, — продолжал Эллиот, помолчав, — никакого этого чертова равенства там не будет. Потом он как-то сразу задремал. Я сел у его постели с книгой. Он то просыпался, то опять засыпал. В час дня сиделка зашла сказать, что Жозеф предлагает мне позавтракать. Жозеф был подавлен и тих. Подумать только, маншиньор-епископ сам приезжал. Это он большую честь оказал нашему бедному хозяину. Вы видели, что я поцеловал его перстень? Видел. Сам бы я ни почем этого не сделал. Но хотелось ублажить мою бедную жену. А завтраков я опять поднялся к Эллиот. Пришла телеграмма от Изабеллы. Они прибудут голубым экспрессом завтра утром. Я был почти уверен, что они опоздают. Заехал врач и только покачал головой. На закате Эллиот проснулся и немножко поел. Это, видимо, придало ему сил. Он поманил меня. Голос его был едва слышен. Я не ответил на приглашение Эдне. Полный лед. Не думайте сейчас об этом. Почему? Я всегда помнил о светских приличиях и не вижу причин забывать о них сейчас, когда я покидаю сей мир. Где эта карточка? Она лежала на каминной полке. Я вложил ее ему в руку, но не уверен, что он видел ее. Почтовая бумага на столе у меня в кабинете. Принесите ее, я продиктую вам ответ. Я принес из соседней комнаты бумагу и бювар и сел у его постели. Готовы? Да. Глаза его были закрыты, но губы скривились в озорной усмешке, и я ждал любого сюрприза. «Мистер Темплтон сожалеет, что не может принять любезное приглашение принцессы Новемали, будучи связан более ранней договоренностью со своим спасителем». Последовал смешок, призрачный, чуть слышный. Лицо его заливала жуткая синяя бледность, от него исходил тошнотворный запах, характерный для его болезни. Бедный Элиот, он так любил опрыскивать себя духами от Шанель и Мулине. Он все еще держал в руке похищенную мною карточку, и я подумал, что она ему мешает. И попробовал отнять ее, но пальцы его сжались крепче. Я даже вздрогнул, когда он произнес совсем отчетливо «Старая стерва». Это были его последние слова. Он впал в кому. Сиделка, продежурившая у него всю предыдущую ночь, валилась с ног. И я отправил ее поспать, сказав, что не засну и позову ее, если понадобится. Делать и правда, было уже нечего. Я зажег лампу под темным колпаком и читал, пока не заболели глаза. А тогда погасил свет и сидел в темноте. Ночь была теплая, окна стояли настежь. Через равные промежутки времени комнату слабо озаряли вспышки маяка. Луна, которая предстояла, набрав полную силу, высиять над шумным мишурным весельем маскарада у Эдне Мали, зашла, и в истине-черном небе устрашающе ярко горели бесчисленные звезды. Вероятно, я задремал, но чувства мои не спали, и внезапно меня привел в сознание сердитый, нетерпеливый звук Самый страшный звук, какой можно услышать. Предсмертный хрип. Я подошел к постели и при вспышке маяка пощупал у него пульс. Элиот был мертв. Я зажег лампу у изголовья и посмотрел на него. Челюсть у него отвисла. Глаза были открыты, и прежде чем их закрыть, я заглянул в них. Я был глубоко взволнован. Кажется, по щекам у меня скатилось несколько слез. Старый добрый друг. Грустно было вспомнить как глупо без пользы и без смысла он прожил свою жизнь какое теперь имеет значение что он побывал на стольких званых вечерах знался с графами князьями и герцогами они уже сейчас о нем забыли будить умученную сиделку не было смысла и я вернулся в свое кресло окна в семь часов когда она вошла в комнату я спал я оставил на нее то что еще требовалось сделать выпил кофе и поехал на вокзал встречать Изабеллу и Грея. Я сообщил им о смерти Эллиота и предложил остановиться у меня, поскольку в его доме мало места, но они предпочли гостиницу. А я уехал к себе, чтобы принять ванну, побриться и переодеться. Вскоре мне позвонил Грей, сказать, что имеется письмо Эллиота на мое имя. Оно хранилось у Жозефа. Поскольку в письме могло оказаться что-нибудь предназначенное только для моих глаз, я сказал, что приеду немедленно. И таким образом, меньше чем через час, уже опять вошел в дом Эллиотта. В письме с надписью «Вручить тотчас после моей смерти» содержались указания касательно его похорон. Я знал, что его заветное желание покоиться в построенной им церкви, и уже успел сказать об этом Изабелле. Кроме того, он желал быть набальзамированным и назвал специалистов, которым следовало поручить это ответственное дело. Я навел справки, писал он далее, и узнал, что работают они превосходно, доверяю вам проследить, чтобы не было допущено халтуры. Одетым я желаю быть в костюм моего предка графа Лаурия с его мечом на боку и с орденом золотого руна на груди. Выбор гроба оставляю на ваше усмотрение. Что-нибудь без претензий, но соответствующее моему положению. Чтобы никому не доставлять лишних хлопот, прошу перевозку моих останков поручить компании Томас Кук и сын, и они же пусть выделят своего человека для сопровождения гроба к месту вечного упокоения. Я вспомнил, что Эллиот и раньше говорил о своем намерении лечь в гроб в маскарадном костюме. Но в то время счел это минутной фантазией. Однако Жозеф твердил, что волю покойного необходимо исполнить. Да в конце концов, почему бы и нет. И вот когда тело набальзамировали, мы с Жозефом отправились обрежать его в это нелепое одеяние. Гнусная то была работа. Мы засунули его длинные ноги в белое шелковое трико, натянули поверх парчевые панталоны. Труднее всего оказалось продеть руки в рукава камзола. Мы застегнули на нем огромный плаеный воротник, на плечи приладили атласный плащ и, наконец, надели ему на голову плоскую бархатную шапку, а на шею повесили орден золотого руна. Бальзамировщики нарумянили ему щеки и подкрасили губы. Костюм был широк для его иссохшего тела, и выглядел он как харист в одной из ранних опер Верди Печальный Дон Кихот, борец за пустое дело. Когда его положили в гроб, я пристроил бутафорский меч у него между ног, а руки сложил на эфесе, так мне запомнилось скульптурное надгробие какого-то крестоносца. Изабелла и Грей поехали на похороны в Италию.